0: A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Adrià Bàs. un salva a humanitat E qui no ha que incurir curiositat Exclusius web Us en recordeu d'això?
1: Vota no! Vota La manifestació
0: ha començat a la platja de l'Astartic on s'han concentrat diversos grups convocats per la crida sota el lema per l'assolidament nacional dels països catalans Vota no! La marxa ha continuat després que la Marina dels Estats Units té sobre la operació del Baix d'Aquadà. De en arribar davant de les instal·lacions del Radiofart, s'ha llegit un manifest dirigit al comandament de l'exèrcit dels Estats Units i poc després s'han lliurat el cap de la guarnissó americana per fer-ho arribar a Washington. Poc abans d'acabar l'acte, els manifestants, aproximadament uns 600, han llançat clavells a les portes de l'estació d'un missil de cartrós. Això era aproximadament 1986. I d'aquest altre moment, us en recordeu? No! Aquest altre és 2003, el no a la guerra, les manifestacions a tot l'estat espanyol. 17 anys entre l'una i l'altra. Les mobilitzacions ciutadanes a l'estat espanyol i especialment a Catalunya per no formar part de les guerres en les que l'OTAN i els Estats Units han estat implicats els de les darreres dècades, sobretot després de la Guerra Freda, han estat nombroses i formen part de l'imaginari de molta gent. Molts hi van participar. Això sonava molt aquella època, us en recordeu? El 12 de març de 1986, ara farà 30 anys, a l'estat espanyol es va celebrar el referèndum de permanència a l'OTAN, a la qual el país havia entrat el 1982. Ja en aquell moment, el 82, la ciutadania no hi va estar a favor. Hi ha un sondeig del diari El País que diu que el 52% de la població no ho volia, però hi vam entrar. En part, diuen que era un dels efectes col·laterals del cop d'estat i també per la incidència dels Estats Units. Entrar a l'OTAN va fer perdre les eleccions generals a l'OCDE, que ja mostrava símptomes de desgast, i el PSOE va agafar el relleu al capdavant del govern. Mentrestant, la societat va iniciar campanyes arreu de l'Estat per reclamar un referèndum que consultés a la població la seva opinió. El referèndum va arribar, era el 1986, 9 milions de persones van votar romandre a l'OTAN, van votar que sí, que s'hi quedaven. Gairebé 7 milions van demanar el contrari, sortir-ne, van votar que no. Però hi va haver, atenció, 11 milions d'abstencions. Resultat, Espanya s'hi va quedar. La majoria dels vots en contra van venir de les Canàries, de Navarra, d'Euskadi i de Catalunya. Us ho hem intentat resumir, però amb un repàs històric similar comença un quadern editat pel Centre de l'As d'Estudis per la Pau, que es presentarà la setmana vinent en unes jornades de a Barcelona per recordar aquella efemèrida. Ah! Pere Ortega, bona tarda. Hola, bona tarda. Tu hi eres en aquelles campanyes de protesta? I tant. Com recordes? Emocion...
1: M'he emocionat? emocionat perquè en les dues que heu transmès estava, estava l'Estartit contra la base de Radio Liberty, que és a Palamós, uh -huh. i estava a les manifestacions contra la guerra d'Iraq.
0: Què va representar aquell moviment de mobilització? Una de les primeres mobilitzacions més impactants
1: dels primers anys de la democràcia, em penso. sí. Jo diria que és la mobilització més important que es va produir després d'arribar a la democràcia en el 76-78, no? Uh -huh. Perquè va ser l'últim gran esforç d'aquells anys de la societat civil organitzada, els moviments socials, de l'esquerra política, per intentar donar un tom a la situació que s'estava instaurant en aquells moments, uh -huh. el règim nascut del 1978, en el qual s'aspirava... Eh, D'alguna manera, en què la democràcia espanyola fos una democràcia més representativa, ai, més representativa, més participativa uh -huh. i no com, com la que es va instaurar que va ser per delegació fixem que aquell va ser el primer i únic referèndum que s'ha fet a l'estat espanyol. Ah, això perquè això representa una gran mobilització social i no s'ha pre... no volgut mai més que hi grans mobilitzacions socials. Bueno, ara tenim una a Catalunya per... per el mateix, clar. perquè es demana un referèndum.
0: Està clar. Uh, què, què es preguntaven aquell referèndum? Fes-nos una mica de classe d'història als que en aquella època érem massa petits per conèixer -ho.
1: Bé, aquí el que es pretenia s'havia entrat una mica per la porta falsa en el 1982, perquè mm -hmm. eren els efectes, ja ho he explicat, del cop d'estat i d'alguna manera en aquell moment va agafar per sorpresa els moviments socials, la societat civil a l'esquerra política, perquè el PSOE en el 82 estava contra mm -hmm. estava en contra, per tant hi havia moltes possibilitats de que si es celebreix el referèndum doncs els guanyés, representava d'alguna manera per a Espanya entrar en el bloc ...occidental capitalista, diguem així... ...era el que tancava ja definitivament... ...el lligam estret d'Espanya en aquest bloc... Eh? ...i per tant es trencava la possibilitat de la neutralitat d'Espanya. Ho dic perquè en aquells anys, són anys molt decisius, la Guerra Freda era molt virulenta entre els dos grans blocs el, el bloc de l'OTAN i el bloc soviètic. El bloc És els anys en què es parlava de la instal·lació dels euromíssils sí, en Europa i, i, per tant, la possibilitat d'una guerra Passat... nuclear limitada en sol europeu. Uh -huh. Per tant, són anys molt virulents en aquest moment de la Guerra Freda. L'entrada d'Espanya en el bloc, occidental, mm. volia dir ja el tancament definitiu del procés iniciat en la transició.
0: Us heu preguntat passats 30 anys per què davant de l'opinió dels ciutadans tan contundent i tan en contra de tots aquests episodis, no només de, de, sí, de la desigua de sí, sí. sinó eh, la guerra de Iugoslàvia, la guerra sí. del Golf, totes aquestes que han generat protestes ciutadanes, per què malgrat tot no s'ha escoltat la ciutadania i els governs han actuat eh, independentment de l'opinió pública?
1: Bé, això... En realitat, el, els governs sempre actuen... Que sí, suposadament diuen, pel bé de la Seguretat eh, Nacional... Ells parlen clar, de, de, clar, de, de, del, dels interessos d'estat, de raons d'estat, sobretot sí. la raó d'estat. Mm -hmm. I la raó d'estat, en aquests casos, és el lligam estret entre el nostre estat, que és, amb tots els respectes, subsidiari de les potències. En aquest cas, de la potència principal sí. que és dels Estats Units, que és el nostre líder, diumem... Eh, I, per tant... ...estem subjugats, no obeir, però anar al darrere... ...anar a la contra seria anar en contra d'interessos geoestratèguis... ...i geopolítics molt importants i per tant podria tenir conseqüències... ...no ens enganyem en la política, en l'economia... ...i per tant ells, malgrat hi ja hagi molta mobilització social... ...sempre estaran al costat d'aquest bloc.
0: Però clar, tampoc podem ser ingenus i se suposa que ens hem de defensar... ...i que a més a més hem de defensar el món de les amenaces... Quin paper li correspon al moviment antimilitarista i al moviment per la pau davant d'ara, no, una és... commemoració com aquest 30
1: aniversari? Bé, és que llavors vol dir que, d'alguna manera, m'estàs dient bueno, és que la l'OTAN s'està defensant d'alguna cosa. No, no, aquest ah, és un dels arguments dels sí. que ho defensen. No, exacte. A veure, l'OTAN mm. era llavors, i ara encara més, el principal organisme militar mundial multilateral que defensa els interessos d'aquest bloc. Uh -huh. Fixem-nos en l'última missió que se li acaba d'encarregar. És anar a la per impedir l'arribada de refugiats immigrants que venen de la guerra de Sírià fixeu-nos, o sigui, per tant, en aquest moment està bloquejant l'entrada d'immigrants en la l'Egeu i el retorn a Turquia. D'alguna manera això està amenaçant, vull dir que, cometes, amenaçant la seguretat europea, l'arribada... Mm. Per tant, la OTAN juga aquest paper. A més, va canviar amb un nou concepte estratègic que abans només podia actuar en el... En el en l'àntic nord, arriba ja pot actuar a nivell global de tot el planeta uh -huh. per tant és el policia del bloc occidental capitalista davant d'això jo crec que clar que ens hem de, hem de protestar i hem de dir que no a l'OTAN encara perquè jo crec que eh, trenca primer la sobirania del propi estat i a més estem al servei dels interessos de la, de la potència principal o de les potències immapures perquè els seus aliats potents en Europa aquí són uh -huh. Unit, Alemanya i França, França
0: el de l'Institut d'Estudis per la Pau i l'ICIP feu un acte conjunt aquest divendres vinent és a les 5 de la tarda a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona per si algú que ens està escoltant que hi vulgui anar en el que presentareu aquest llibre eh, aquest sí. quadern que heu titulat 30 preguntes sobre l'OTAN 30 anys després del referèndum i que té un pròleg del José Luis Gordillo. Jo a les 30 no te les puc fer, Pere, però la primera d'aquestes preguntes és si té sentit avui dia, tal i com canvien les forces geopolítiques del món, ara mig ho apuntaves, seguir parlant de l'OTAN i del referèndum. I la primera
1: resposta és rotundament sí. Bé, clar que té sentit parlar-ne, precisament té sentit, perquè d'alguna manera també vull recalcar que ens han traït, perquè aquella pregunta, sí, traïta, aquella pregunta portava condicions. I aquelles condicions han passat 30 anys i s'han incomplert. Quines són? S'han traït. Ens han enganyat i, per tant, això ja seria motiu. O bé per repetir un nou referèndum o per sortir-ne. La primera era que l'estat espanyol reduiria la, la presència de forces militars dels Estats Units en soldat sol espanyol. Llavors, què ha passat? Que s'han incrementat. Uh -huh. L'any passat s'acaba un nou conveni uh -huh. entre l'estat espanyol i els Estats Units perquè incrementi el número de soldats a les bases de Morón i de Rota. L'altre, igualment important, que a Espanya no s'integrarien en el comandament militar de l'OTAN, ens hem incorporat. Ja fa tot 15 anys, eh? ho va fer el govern del Partit Popular amb la acquiesència del, del PSOE. La tercera és més ambigua, perquè la tercera deia que no s'instalarien armes nuclears en sòl europeu, en sòl espanyol. Uh -huh. I això el protocol que regula aquest àmbit de les bases americanes en, en sòl espanyol diu que els eh, Estats Units no informarà de la, del seu armament en les bases i l'estat espanyol també no pregunta el que passa en aquestes bases. Per tant, aquesta no puc dir que s'hagi traït, però és evident que mai s'ha pogut comprovar si això és cert o no, que hi ha hagut armament nuclear en les bases americanes d'Espanya.
0: Aquestes tres condicions formen part de D'aquestes 30 preguntes que s'inclouen sí, en aquest sí. llibre, altres, per exemple, l'OTAN té armes nuclears? Quin és la política nuclear de l'OTAN? Això sí també s'explica en, en el llibre.
1: Sí que en té. En té unes 260 repartides en les seves bases americanes que té en sol europeu. Eh, estan en, en Bèlgica, estan en Itàlia, estan en Turquia i estan en el Regne Unit. Armes tàctiques no són armes estratègiques, o sigui, armes que es puguin llançar amb míssils mm -hmm. contra altres estats. Mm -hmm. Això, afortunadament, ja no existeix. Armes tàctiques vol dir que es podrien utilitzar en una guerra de proximitat per ser llançades a menys de 500 quilòmetres. Mm -hmm.
0: Quins són els costos econòmics i socials i els guanys de
1: formar-ne part? Bueno, els costos els a ser. Mm. Els, els guanys socials crec que, crec que cap, però els costos sí. Els costos, evidentment, l'entrada d'Espanya en la TAN va representar un increment fortíssim la despesa militar de l'estat espanyol perquè havíem que acoplar les nostres forces armades precisament a la dels socis dintre de l'Aliança Atlàntica. Mm -hmm. I, per tant, això que volia dir? Adquirir material i adquirir armes vol dir és molt car i per tant aquests grans projectes d'armament que a partir de llavors es van posar en marxa i que encara estan vigents avui en dia són un cost elevadíssim al voltant jo els he calculat al voltant de 40.000 milions d'euros només l'armament eh? uh -huh. eh? em va costar eh, l'entrada en l'OTAN perquè són els armaments que ens hem dotat per a ser les nostres forces armades compatibles amb les dels socis dintre de l'OTAN
0: i una cosa que m'ha cridat molt l'atenció jo ho desconnecto totalment una de les dels capítols d'aquest llibre. Què és la xarxa clandestina Gladio?
1: Ah, oh mai una bona pregunta. Ah. bona pregunta en la qual va estar implicada la OTAN. Això està demostrat. El Parlament Europeu va obrir una investigació i ho ha demostrat. Eh? Uh -huh. No és una invenció. La xarxa Gladio és una xarxa que es va clandestina, secreta, en la qual participaven eh, la OTAN i alguns eh, governs de la Unió Europea en la qual i agències secretes de l'estat, amb les fies de cada un dels estats, i en la qual va estar implicada l'extrema dreta, i el que estava era preparant l'impediment de l'arribada als governs dels partits comunistes. Això es, posava, es va posar molt en pràctica en Itàlia. Sembla que, que m'estiguis anys... parlant d'una pel·lícula d'espies, el... eh? No, no, recordeu la mort d'Aldo Moro, secretari de, 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 de la Democràcia Cristiana? Ell havia arribat a un pacte amb, amb Enrico Berlinguer per fer un govern eh, de centre esquerra Partit Comunista Italià i Democràcia Cristiana, i què li va passar? El van segrestar i el van assassinar. Les brigades roges italianes diuen que darrere estava la mà secreta o de la CIA o de la Resercia Gladi.
0: L'estat espanyol seguirà formant-ne part de l'OTAN?
1: Jo crec que sí. Eh? Uh -huh. No serà difícil. Eh? Hauria d'haver-hi un canvi bastant rotund en el govern de l'estat espanyol. Mentre es governi el PSOE jo no ho veig possible. Ara bé, és veritat que Podemos, aquesta nova força emergent mm. dintre de l'estat espanyol, ha qüestionat la permanència d'Espanya de eh, a l'OTAN i ha dit que està obert a, mm. a, bueno, a fer un nou referèndum sobre la possibilitat de sortir-ne. Això la veritat és que caldria verificar-ho. Precisament en aquest acte de la setmana que, que ve mm. hem convidat a Julio Rodríguez, ex el car... no,
0: cap al... de l'estat major de la defensa
1: exacte són i,
0: palabres, palabres no, no, a i
1: candidat a diputat per Podemos i possible, precisament el van presentar com a possible ministre Minister de defensa, de defensa. Sí, serà una bona pregunta que li faré directament el, 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 el dia 11 amb ell perquè valdria la pena saber què clarifiqui Podemos ja sabem que Podemos que fa qüestions molt enviues sobre alguns aspectes i més uh -huh. a saber si retirarà i parlant de proposta. referèndums més Sí.
0: Ja, que, ja que el tens a mà fes-li també aquesta pregunta si mai Catalunya s'independitzés què ha de fer, ha d'entrar o no ha d'entrar a l'OTAN?
1: Bueno, això és una pregunta que ens hem de fer nosaltres mateixos no, 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 no a Julio Rodríguez ni a Podemos eh? ens l'ha de fer nosaltres mateixos perquè això comportaria evidentment tenir exèrcit sense exèrcit no es pot entrar però seria entrar en un altre debat jo crec gràcies ara... Pere aquestes
0: i altres preguntes en aquest quadern editat per l'ICIP en conjunt amb el Centre d'Alaska és en format digital, és a dir, que a partir de la setmana que ve aquí el vulgui el podrà trobar a la xarxa. Podrà
1: trobar la xarxa en el, en el nostre web del Centre de las, uh -huh. en castellà i en català a la web de l'IFIP.
0: Molt bé, per Ortega, moltes gràcies. A vosaltres. Una abraçada. A Facebook, a Twitter i a Cat .cat, solidaris amb Adriàs.